0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Seit heute gab es sie, die kostenlosen Bürgertests für alle in den öffentlichen Teststationen. Der Bund finanziert das nur noch für diejenigen, die sich nicht gegen Corona impfen lassen können aktuell. Die Schlagzeilen dazu sind teils groß, die Diskussion hitziger. Und da ist es eine durchaus relevante Frage, wie wichtig ist das überhaupt, was da jetzt wegfällt. Verlieren wir jetzt einen wichtigen Baustein in der Strategie zur Pandemiebewältigung? Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Professor Dr. Oliver Kepler, Leiter der Virologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Herr Kepler, Sie verfolgen das Thema Schnelltests in der Corona-Strategie quasi, seit es die Tests gibt, auch die Studienlage dazu. Und auf dieser Basis, welche Rolle spielen die Schnelltests in den öffentlichen Teststationen aktuell überhaupt in der Pandemie?
1: Nach circa einem Jahr Erfahrung mit diesen Tests muss man aus virologisch-medizinischer Sicht. Ja, eine eher nüchterne Bilanz ziehen. Also als Beispiel in der Höhe der dritten pandemischen Welle waren nur circa sieben Prozent der Gesamt positiv gemeldeten Testergebnisse auf Antigen-Schnellteste zurückzuführen. Also insgesamt waren nur 0,05 Prozent der durchgeführten Antigen-Schnelltests überhaupt positiv. Der Steuerzahler hat 11.000 Euro Aufwand bezahlt für einen positiv per PCR dann bestätigten Test. Das ist schon eine sehr geringe Quote. Das leistet keinen großen Beitrag. Mit diesen Zahlen kann das jeder sehen zur Pandemiebewältigung. Gerade in der ansteckenden Frühphase meiner Infektion ist dieser Test oft falsch negativ. Negativ. Neuere Studien gehen davon aus, dass nur 20 bis 50 Prozent der Positiven in dieser oft sehr hoch ansteckenden Frühphase überhaupt äh, erkannt werden durch diese Tests. Also das Risiko der falschen Sicherheit ist natürlich nicht das, was wir brauchen zur Pandemiekontrolle. Mein Eindruck ist, dass in den letzten Wochen eigentlich die Testfrequenz schon abgenommen hat. Das liegt natürlich auch daran, dass die Impfquote eben schon deutlich äh, angestiegen ist und weniger Menschen sich auch testen lassen müssen.
0: Dann ist es aber ja spannend zu schauen, wo machen Schnelltests denn Sinn jetzt mit Blick auf den Herbst und den Winter?
1: In der Tat, also ich äh, habe dieses Testprinzip ja schon immer für nicht so relevant äh, erachtet, um wirklich Sicherheit in der Pandemie zu bekommen. Äh, das eine ist natürlich ein negatives Testergebnis zu haben, was einem Zugang ermöglicht. Das andere ist wirklich zu wissen, ob man infiziert ist oder nicht. Und da muss man sagen, hinsichtlich der Testzuverlässigkeit ist beispielsweise die PCR pro getestete der Person 1.000 bis 10.000 Mal empfindlicher. Also hier kann man auch, ich sage mal bei einem nicht optimalen Abstrich oder auch wenn die Symptoma noch in einem sehr frühen Stadium ist, also die Infektion noch kaum erkannt werden kann mit einem Antigen-Schnelltest, würde die PCR das detektieren. Also die Zuverlässigkeit der PCR ist hier deutlich höher einzuordnen. Und ob jetzt mehr oder weniger Test mit Antigen-Schnelltesten in Deutschland mit der jetzigen äh, Impfrate wirklich einen Unterschied macht für die pandemische Kontrolle, wage ich zu bezweifeln.
0: Jetzt sagen Sie schon selbst optimaler Abstrich ähm, mit Blick auf die Testzentren läuft oder ist da alles optimal gelaufen?
1: Aus meiner Sicht nicht. Ich meine, auch hier wurde schnell eine Infrastruktur aufgebaut im Medizinsektor. Und dann hat man sehr viele Leute auch die Möglichkeit gegeben, Testzentren zu betreiben, die einfach keine Profis im Medizinsektor waren. Und das wäre ganz klar mein Appell, dass das in Zukunft jetzt mit weniger Testzentren, dass darauf mehr geachtet wird und auch mehr kontrolliert wird. Ich meine, die Geschichten, die man aus Testzentren hört, lassen einem teilweise die Haare zu Berge stehen. Falsche Abstriche, verwechselte Proben, keine Supervision durch wirklich geschultes Personal. Oft nur ein kurzer Online-Lehrgang und dann geht es schon los. Ungenügende Qualitätssicherung, der billigste Test wird genommen, der eben leider auch wirklich schlecht manchmal ist. Also das sind so alles Themen, die wir ernst nehmen müssen, weil ansonsten geht es hier wirklich nur um negatives Testen und nicht um richtiges Testen. Also Bitte auf die Qualität achten. Nur so kann das Ganze überhaupt Sinn machen.
0: Dann ist es jetzt ja so, dass ähm, teils äh, Kommunen in die Bresche springen und die Schnelltests jetzt selbst finanzieren, wo der Bund raus ist. Abschließend, damit haben diese Kommunen ja die Chance, auch etwas anders zu organisieren. Worauf sollten Sie da auf Basis Ihres Wissens achten, wenn Sie jetzt die Fäden in der Hand halten?
1: Ich denke, es ist wirklich wichtig, dass Profis im Medizinsektor, also beispielsweise äh, Apotheken oder eben auch Testzentren, die von Ärzten betrieben werden, wo die Supervision stattfindet, dass hier die Chance für qualitativ hochwertiges Testen, denn das ist ja wirklich ein Prozess, der wirklich beginnt auch mit der Qualität des Abstrichs und endet mit der Testdurchführung und der Ergebnismitteilung. Das sollte in die Hände von Profis kommen, darauf sollten die Kommunen achten. Dann ist es sicherlich toll, wenn sie eben dann diese. Kosten auch übernehmen wollen, die der Bund eben jetzt nicht mehr tragen will. Nach ähm, einem Jahr kostenloser Tests halte ich das auch für nachvollziehbar, dass hier der Steuerzahler eben nicht mehr die Entscheidung des Einzelnen sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht impfen zu lassen, finanziell weiter tragen soll, ich denke, das ist ein vernünftiger Schritt, wenn die Kommunen das ändern wollen, ist es ja prima, aber ich glaube, hier sollte man auf Qualität achten, dass die Abstrichzentren und die Testzentren auch wirklich einen guten Job machen und wirklich einen positiven Beitrag zum Erkennen des Infektionsgeschehens und eben Pandemiekontrolle leisten können.
0: Eine Einordnung von Professor Dr. Oliver Kepler war das, dem Leiter der Virologie an der Ludwig Maximilians-Universität München. Herr Kepler, vielen Dank.
1: Vielen Dank, Frau Dr. Kühn.
0: Und das Interview mussten wir für die Sendung ein wenig kürzen. In gesamter Länge mit allen Fragen lässt es sich hören und nachlesen auf deutschlandfunk.de unter Forschung aktuell.